0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia, COPE,
0: estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 24 de diciembre de 2023, cuarto domingo del adviento y día de Nochebuena. Son las ocho y media de la mañana. Llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE. Será hasta las nueve de la mañana la hora de la Santa Misa. Hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que adelanto en estos titulares. Según la última memoria de la Iglesia Española, se destinaron 72 millones de euros, 17 millones más que el año anterior, a ayudar a las personas más necesitadas. En la mañana de ayer sábado tuvo lugar la toma de posesión del nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara, Julián Ruiz Martorell. La conferencia episcopal ha recibido el informe del despacho Cremades y ha actualizado el informe para dar luz sobre los casos de abusos en la Iglesia. Los obispos consideran el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea una oportunidad perdida para mejorar las políticas y y leyes vigentes en la protección de migrantes y refugiados en Europa. El Papa celebrará hoy la misa de Nochebuena y mañana impartirá la tradicional bendición urbi et orbi. Francisco ha autorizado que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas de homosexuales y divorciados siempre que esta bendición no se equipare al matrimonio.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Para hacer un año más memoria de la fe que se celebra y se comparte a través de su acción caritativa, asistencial y educativa, se ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente a 2022. Está elaborada por la Oficina de Transparencia para dar cuenta del destino de los más de 358 millones de euros recibidos de los contribuyentes en la última declaración de la renta. La memoria muestra una radiografía de la Iglesia en España en sus 69 diócesis más la castrense, actividades los más de 400.000 laicos, 83.000 catequistas, 35.000 profesores de religión, 33.000 religiosos, 10.000 misioneros, etc. Así, por ejemplo, en 2022 se destinaron 72 millones de euros, 17 millones más que el año anterior, a ayudar a las personas necesitadas ante la creciente demanda por la crisis. Esther Martínez, es directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
3: En la iglesia se han atendido a más de 3.900.000 personas, casi 4 millones de personas personas que han pasado por alguno de los casi mil centros eh, asistenciales de media estos tres años, como digo. Eh, si tuviéramos en cuenta probablemente toda la gente indirecta que se ve beneficiada también de toda esta asistencia, pues estaríamos hablando probablemente de mucho más, porque detrás de una persona pues eh, hay una familia.
2: Los sacerdotes dedicaron más de 27 millones de horas al trabajo en 23.000 parroquias, la mitad de ellas en el ámbito rural con el acompañamiento a los fieles que sufren
3: la soledad. En cuanto a la asistencia de la Iglesia, pues también se pone de manifiesto eh, cómo la Iglesia, pues, continúa eh, pegada a las necesidades reales de la sociedad ante un problema pues por ejemplo pues, creciente ¿verdad? que pues que todos conocemos como el envejecimiento y la soledad pues eh, la iglesia eh, cada vez tiene más presencia acompañando, consolando
2: más datos, 8 millones de fieles acudieron regularmente a misa con un incremento en algunos sacramentos como los bautizos o comuniones según esta memoria que da cuenta también del millón y medio de alumnos que estudian en los más de 2.500 centros educativos católicos en los que trabajan treinta cuatro mil personas y que ahorran al Estado cuatro mil doscientos millones de euros. El secretario general de la conferencia episcopal César García Magán recuerda que lo importante detrás de las cifras son los rostros de las personas.
1: Lo más importante son las personas que están detrás de estos números de estos datos, de estas estadísticas. Aquí están tantos, tantísimos laicos y laicas que las comunidades parroquiales en movimientos, asociaciones, hermandades, cofradías, están viviendo y testimoniando su fe.
2: Les doy alguna cifra más. El patrimonio cultural en el que se invirtieron el último año 47 millones de euros y que tiene un impacto de 22.600 millones de euros en el Producto Interior Bruto. Y no hay que olvidar las fiestas religiosas con un impacto de 10.000 millones y que generan 134.000 empleos. También las actividades de las más de 14.000 entidades religiosas, las 5.000 cofradías con más de un millón de cofrades o los más de 400.000 peregrinos que recorrieron el Camino de Santiago. En la presentación de esta memoria el cardenal Juan José Omella, presidente de la conferencia episcopal daba gracias a todos los que contribuyen a hacer realidad cada día el trabajo de la iglesia.
4: Es un momento para dar gracias a la gente que colabora y a nosotros nos gusta en eso pues vivir la transparencia lo que recibimos lo contabilizamos y en qué lo gastamos gracias a todos los donantes y como decía una misionera cuando tú haces eso con los más pobres que sois vosotros los que me habéis enviado y en nombre de vosotros trabajo yo recibo más de lo que doy. Uh.
2: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar en Sigüenza la toma de posesión del nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara, Julián Ruiz Martorell, que llega desde Huesca y Jaca y que sucede a Atilano Rodríguez, que presentó hace dos años la renuncia por edad. COPE, Guadalajara, Javier Herrero.
5: Don Julián viene de pastorear las diócesis de Huesca y de Jaca, es conquense y este enero cumple 67 años. Desde ayer es el obispo 97 de una diócesis que, aunque nueva para él, sus problemas de despoblación, no le son ajenos. Si queremos ir reconociéndolo, hay que decir que es el séptimo de ocho hermanos, castellano manchego, de Cuenca, y muy, pero que muy culto. Así se define él. ¿Usted
4: es más hombre de escribir o más hombre de hablar? Soy más hombre de leer. Me encanta leer y la comunicación brota justamente de todo lo que se va
2: asentando en el pozo de la personalidad. Me gusta también escribir, pero fundamentalmente, insisto, gozo con la lectura. Por
5: parte de donatilano, aunque le tira a Asturias su tierra, después de 12 años ha decidido quedarse en Guadalajara,
1: concretamente
5: en el monasterio de Buenafuente del Sistal.
1: Voy a dedicarme, por lo menos, en un primer momento, a la oración. Voy a rezar más de lo que rezaba, porque rezaba poco. En segundo lugar, quisiera... En la medida de lo posible, ayudar en la actividad pastoral, en las parroquias cercanas a Buenafuente, del Seistal, pues para la atención pastoral de las mismas. Y en tercer lugar, pues leer algo y disfrutar de la naturaleza.
5: Con dos eméritos y uno ya ejerciendo oficialmente, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, cuenta a día de hoy con nada menos que tres obispos, don José, don Atilano
2: y don Julián. La Conferencia Episcopal ha actualizado el informe para dar luz basado en el trabajo de las oficinas diocesanas de protección de menores con información sobre los casos de abusos recogidos en tribunales eclesiásticos y civiles también por los medios de comunicación. En este documento se integran también aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y de, también del realizado por el despecho Cremades Calvo Sotelo que la conferencia ha recibido esta semana. Carmen Lavallén.
6: Se trata del informe más completo sobre abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia y reúne toda la información disponible hasta el momento en tres volúmenes y un anexo, un documento de síntesis que cifra en menos de mil los casos registrados desde 1940. José Chovera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española ACOPE.
5: No llega a haber un millar de casos Creemos que solo un caso habría merecido la pena todo el trabajo que se haga. También creemos que hay muchas víctimas a las que nunca vamos a conocer.
6: Para dar luz, dos cifras en 806, los casos registrados en las más de 200 oficinas de denuncia de cada diócesis e institución religiosa, de los cuales 363 han sido probados o están en investigación. A ellos incorporan otros datos y recomendaciones, tanto de la recién presentada auditoría de Cremades, como del Defensor del Pueblo, del Ministerio Fiscal, del Ministerio Interior, de ONGs y de otras investigaciones sociológicas y periodísticas sin dar cifras de víctimas o de abusadores por la imposibilidad de cruzar los datos por las diferentes metodologías empleadas y por la falta de colaboración institucional.
5: Nunca llegaremos a ver al número, pero para nosotros son más importantes las personas, sus historias, su rostro que es lo que se puede reparar. Los números no se pueden reparar, se pueden reparar las historias en la medida de lo posible y ese es el trabajo y la intención de la Iglesia.
6: Se trata de un material vivo que se irá actualizando tanto en casos como en cualquier mejora en los protocolos de atención y de reparación a las víctimas de prevención y de formación vigentes.
2: La Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana ha manifestado su decepción sobre el acuerdo político de las instituciones de la Unión Europea en el llamado Pacto de Migración y Asilo. A la espera de las concreciones técnicas y en base al texto presentado, considera que es una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes
7: y refugiados en Europa. Pablo Rivas. La subcomisión episcopal considera que es un pacto para el control y la externalización de las fronteras y señala como preocupantes los medios y prácticas que el pacto quiere legitimar, como permitir la detención de niños a partir de los seis años, acelerar los procedimientos de asilo en detrimento del análisis profundo de cada solicitud permitir una solidaridad a la carta entre países o reforzar los sistemas de identificación con datos biométricos. También la confusión en el uso de conceptos jurídicos indeterminados como crisis o instrumentalización que pueden suponer una utilización interesada de los mismos y destinar dinero a gobiernos de terceros países sin garantías de que ellos respeten los derechos humanos. Afirma además el organismo episcopal que se ocupa de las migraciones que en este pacto no se han abordado con rigor las alternativas que tanto la Iglesia como tanto otros actores sociales vienen promoviendo y que pueden resultar más eficaces que las prácticas vigentes. En lugar de excusarse en el efecto llamada contribuir a evitar las guerras y hambrunas, promoviendo el desarrollo de las poblaciones locales y así poner el foco sobre los efectos salida. En lugar de agitar el miedo al migrante con fines electoralistas, desmontarlo con la verdad y apelando a valores humanos o religiosos. Y en lugar de justificarse en la lucha contra las mafias, intervenir en lo que más puede restarles poder, el establecimiento de vías legales y seguras para una migración ordenada, habilitando corredores humanitarios cuando sea necesario y coordinando políticas entre las diferentes administraciones y países. Leila
2: Bodo, de Caritas Europa, considera que es un acuerdo precipitado que no resolverá muchos problemas.
8: El argumento que estamos leyendo ahora es que este acuerdo es histórico, es un gran momento para Europa, pero nosotros no tenemos esta opinión porque pensamos que este acuerdo fue negociado con demasiada presión política y muy burocrático, no va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
2: El nuevo acuerdo anunciado puede traer, según Caritas Europa, bastantes consecuencias negativas.
8: Caritas Europa está muy preocupada con el nuevo acuerdo. Tenemos miedo que los procedimientos en las fronteras van a estar muy problemáticas. Mucha gente va a tener que quedarse en las fronteras, en detención, incluyendo los niños y las familias. Y tenemos miedo que va a reproducir situaciones como en las Islas Griegas, por ejemplo, donde la gente queda meses en condiciones muy malas, sin el apoyo necesario en detención y sin acceso a un apoyo legal para su tratamiento de asilo.
2: Y desde el primer lugar geográfico de entrada de los migrantes a España, las Islas Canarias, las palabras de su obispo, José Mazuelos. Sí, realmente se
4: va a prevenir se va a tener previsto una acogida digna si vamos a ver o oh, este pacto por la inmigración ya es un pone ya un muro que es, que es absurdo porque los inmigrantes no hay quien los pare pero al final volvemos a lo mismo si es, es almacenar personas, mercancías y se piensa que con dinero se arregla el problema y el problema es más humano y más social y más profundo de lo que se quiere plantear
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: La iglesia nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con Cope y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la Iglesia .es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
0: estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano donde el Papa rezará el Ángelus como cada domingo y ya por la tarde, esta tarde celebrará la misa de Gallo que da comienzo a las celebraciones de la Navidad. Ya en la audiencia general del miércoles Francisco cuestionó el frenesí materialista de regalos y distracciones que impiden volver a lo esencial, a la sobriedad y el asombro ante el pesebre. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días, feliz Navidad.
0: Muy buenos días y feliz Navidad, Faustino. A pocas horas de una de las vigilias más importantes del año, hoy se avecina un domingo intenso para el Papa, como será el resto de la semana. Como suele ser habitual, dedicó la catequesis del miércoles para ayudarnos a preparar esta jornada, recordando la motivación de San Francisco para realizar el primer nacimiento. El santo de Asís quiso contemplar con sus ojos las penurias que afrontó la Sagrada Familia y, paralelamente, suscitar el asombro ante la extrema humildad del Señor. Podemos
4: correr el riesgo de descuidar lo esencial distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano en este contexto los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad con sobriedad y alegría evangélica contemplemos el pesebre contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz.
0: El Papa nos recordó que el Belén nace para reconducirnos a lo que realmente es importante, a Dios que viene a habitar entre nosotros y por lo tanto hace bien pararse frente al pesebre para reordenar la vida volviendo a lo esencial. Es explicaba cómo entrar en un oasis para alejarse del ajetreo cotidiano, para encontrar la paz en la oración y el silencio, en una ternura no contaminada. Y al finalizar la audiencia, una vez más, pidió oraciones para todos los que sufren el mal de la guerra, en concreto, Palestina, Israel y Ucrania, reiterando que las guerras son una derrota.
2: El Papa ha autorizado que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas de homosexuales y divorciados siempre y cuando esta bendición no se equivoque pare al matrimonio, sacramento reservado a la unión entre un hombre y una mujer. Así se señala en el documento del dicasterio para la doctrina de la fe que deja claro que no se debe fijar un ritual para evitar la confusión. Cuenta no se va.
0: La presentación de este texto subraya que la doctrina tradicional de la iglesia sobre el matrimonio es inamovible, por lo que no se permite ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un ritual matrimonial. El punto de partida sobre el que pivota esta declaración del dicasterio para la la doctrina de la fe es que un pastor no puede permanecer indiferente ante las personas que se le acercan con sencillez y humildad pidiendo ser bendecidas. El texto insiste en que en ningún contexto supone dar luz verde a las parejas irregulares ni dar un giro a la doctrina de la iglesia, sino que surge de la urgencia pastoral de nuestro tiempo. Solo así se entiende que el Vaticano habrá la posibilidad de ofrecer bendiciones no litúrgicas o sin forma ritual a parejas irregulares, lo que incluye casados civilmente o divorciados vueltos a casar, parejas que conviven sin ningún vínculo legal y parejas homosexuales, siempre que no se confunda con un matrimonio, porque insistimos, la doctrina en este punto no cambia y, por lo tanto, esta bendición no significa que la Iglesia apruebe la situación de esas parejas. Por este motivo, la bendición no podrá realizarse ligada a una ceremonia, sino en otras situaciones informales. Se trataría más bien de ofrecer un acto de devoción a quien lo solicite con el deseo de acercarse más a Dios, porque recuerda el escrito que la iglesia no es una aduana, sino la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Lo importante es evitar que se reconozca como matrimonio algo que no lo es y por eso se ruega que nunca se transforme en un acto litúrgico semejante a un sacramento.
2: Para completar esta información nos llega también el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días, Faustino. La declaración fiducia súplica, la confianza suplicante del dicasterio para la doctrina de la fe que autoriza las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo es un documento esclarecedor que confirma la pastoral acogedora del Papa Francisco según la cual cada hermano y hermana podrán sentirse en la iglesia siempre peregrinos, siempre suplicantes, siempre amados y a pesar de todo siempre bendecidos. Una iglesia pues que no es una aduana sino una casa que acoge a todos, a todos como somos, a todos sin excepción. El prefecto del Dicasterio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reafirma en su presentación que la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Entrando en detalles prácticos, estas bendiciones... ...no deben realizarse al mismo tiempo que los ritos civiles de unión... ...ni tampoco en conexión con ellos... ...ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias del matrimonio. También se sugiere a los sacerdotes que utilicen bendiciones breves y espontáneas... ...que no se encuentran en el bendicional de la iglesia... ...y que realicen este gesto en contextos no litúrgicos... ...como la visita a un santuario, una peregrinación un encuentro con los solicitantes o una oración en grupo. Después de analizar el significado de las bendiciones en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la declaración afirma que se convierten en un recurso pastoral en lugar de un riesgo o un problema, porque cuando las personas invocan una bendición, no se les debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla recibir no se les debe pedir una perfección moral previa. La bendición se subraya por fin, es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento, y expresa el abrazo misericordioso de Dios. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo, que les felicita y les desea una muy feliz Navidad.
2: Gracias Antonio, Feliz Navidad. Recordamos también ahora con Eva Fernández lo más destacado del tradicional encuentro del Papa previo a esta Navidad con los trabajadores del Vaticano y los miembros de la Curia con el habitual discurso.
0: La Semana en el Vaticano ha concluido con dos de las citas más significativas de la Navidad, sobre todo el encuentro con la curia que se celebró en el aula de las bendiciones del Palacio Apostólico. El discurso estuvo centrado en tres verbos muy útiles para el camino de la fe y para el servicio que se realiza en la curia de Roma, explicaba el Papa, escuchar, discernir y caminar. Como ejemplo de escucha puso a la Virgen María que acogió el anuncio del ángel con total apertura y además lo lo hizo de rodillas la mejor manera para escuchar de verdad, porque significa que no nos colocamos frente al otro en la posición de quien cree que ya lo sabe todo, de quien mira por encima del hombro, sino que por el contrario nos abrimos al misterio de los demás dispuestos a recibir humildemente lo que quieran entregarnos. El discernimiento es importante para combatir el inmovilismo, porque los miedos, las rigideces y la repetición de esquemas generan inmovilidad, también aconsejaba al Papa que cuando nos encontramos enmarañados en las redes de la burocracia, debemos acordarnos de mirar hacia lo alto, de recomenzar desde Dios, de dejarnos iluminar por su palabra, de encontrar siempre el valor para volver a empezar. La, la dificultad pasión, hoy consiste en transmitir la pasión a quienes hace tiempo la perdieron. 60 años después del concilio seguimos debatiendo sobre la división entre progresistas y conservadores, mientras que la diferencia la central está entre enamorados y acostumbrados esta es la diferencia y solo caminan los que aman caminar el Papa subrayó la necesidad de aprender el arte de escuchar con apertura y sinceridad para ser dóciles al Espíritu Santo y ser capaces de tomar decisiones no según criterios mundanos o simplemente aplicando reglamentos, sino según el Evangelio.
2: Gracias, Eva. El Papa ha nombrado al sacerdote de la diócesis de Orense, Luis Manuel Cuña, prelado de la soberana orden militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, Cope orense Juan Macellas. Monseñor Manuel Luis Cuña, actual canónigo archivero de la Catedral de Ourense, se emocionaba y mostraba su ilusión por su nueva etapa en Roma tras ser designado por el Papa Francisco como prelado de la Orden de Malta. Monseñor Cuña señaló que la labor que realizan no es nada nueva para él. He trabajado muchos años con la Orden de Malta, muchos ministerios empezando desde abajo, con los voluntarios en los campos de verano. En ese sentido, bueno, pues conozco bastante bien a la Orden de desde, desde abajo y tengo mucha amistad entre los voluntarios servicios en eh, en dando de comer a la gente que vive en la calle en las, en las estaciones de Roma La Orden de Malta está presente en 120 países con proyectos sociales y humanitarios en favor de los más necesitados El obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos le agradeció su trabajo en estos años en la diócesis de Orense Y dirigimos ahora nuestra mirada informativa a Tierra Santa, donde la Navidad se celebra hoy de una manera muy diferente a la habitual en los últimos años tras el ataque de Hamas y la respuesta de Israel que ha dejado las calles de Belén desiertas de peregrinos allí acaba de estar nuestro compañero Fernando de Aro, buenos días.
1: Buenos días, Faustino. La tarde de COPE ha hecho esta semana un par de programas desde Tierra Santa. En una circunstancia muy complicada, Tierra Santa está en guerra y los eh, lugares eh, santos, como el pesebre, como el campo de los pastores, pues están vacíos. Los cristianos que allí viven, pues no tienen la oportunidad de recibir a los peregrinos, de eh, recibir la ayuda económica que normalmente llega con los peregrinos. Sin embargo, se vive con con, con intensidad, si viven con intensidad estas jornadas, me decía una palestina que salía de misa, una cristiana palestina, es el momento para olvidarse de adornos que no podemos poner y centrarse en Jesús quien nace en este momento, Pizzabala, el cardenal Pizzabala, me señalaba que los cristianos tienen una importante misión en la guerra, señalar que verdad, justicia y perdón son palabras, son realidades que deben ir juntas. Con
2: el lema, tú tienes mucho que ver, la campaña de Navidad de Cáritas Española invita a ser oportunidad y esperanza para las personas que sufren la guerra y la exclusión social. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas Española.
4: A través de esta campaña de Navidad, Cáritas nos invita a descubrir que todos tenemos mucho que ver en las oportunidades que otras personas pueden tener. A diario, nosotros somos testigos de la gran esperanza que podemos significar para los demás. El año pasado... Acompañamos a casi 3 millones de personas Dentro y fuera de nuestras fronteras En un año marcado Por la creciente inestabilidad mundial Logramos aumentar El número de personas acompañadas En numerosos conflictos Y crisis humanitarias
0: olvidadas Se viste de música y
8: luces La
2: la campaña de Navidad de Cáritas se estrena este año con un villancico muy especial. Se ha encargado el grupo Hakuna gracias al apoyo solidario de la Fundación San Pablo Ceu y Cadena 100. De
7: entre tantas,
5: una estrella y yo más. Cerramos
2: así el informativo Iglesia Noticia, programa 1860. Les deseo una feliz Navidad, felices Pascuas, hasta el próximo domingo. Un saludo de Faustino Catalina.
6: Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel, tanto tiempo bailando y no le vieron.
5: Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez cabalgando a carcajas en las
6: rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue buscando una triste madurez Tantos que abandonamos
5: nuestras ilusiones
4: por proyectos y planes del futuro mayores,
6: oyendo, oyendo el rostro del niño Jesús. Jesús.
9: Domingo 24 de diciembre, día de Nochebuena, el rey de España, Felipe VI, pronunciará a las 9 de la noche el décimo discurso de Navidad de su reinado, en un momento de claro distanciamiento político entre el gobierno y el Partido Popular, y con la ley de amnistía y la reforma del poder judicial presente en la actualidad española. Además, a finales de este sábado, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que no participará en la misión internacional en el Mar Rojo, eso sí, levanta el veto y permite que la Unión Europea se una es un enclave estratégico para el comercio mundial y Estados Unidos ha puesto en marcha una coalición para frenar los asaltos de piratas, hablamos de UTIES de Yemen fuertemente armados por Irán y en esta noche buena la guerra continúa en Gaza, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu agradeció por teléfono a su homónimo de los Estados Unidos, Joe Biden por impedir la resolución de Naciones Unidas, en las últimas 24 horas han fallecido en la franja de Gaza 201 personas y esta noche el cardenal Conrad Krayesky oficializará la misa del gallo en Tierra Santa en Enviado por el Papa Francisco, se encuentra visitando diferentes comunidades católicas de la zona para ofrecerles la cercanía ante el sufrimiento que están afrontando por la guerra. Te quedas ahora con la Santa Misa en Copi.